0: Buena vida. Estamos en el programa Las Notas de Claudia Lola por gracia de los buenos sueños. Uh, have a very beautiful life. Y decir que en vim. Hoy vamos a hablar de un tema, a mi parecer muy importante, que es la educación de las personas adultas. Yo he sido profesora, bueno lo no soy toda la vida de educación de adultos y quiero contaros mi experiencia. La educación de adultos se enmarca en la idea de la educación permanente a lo largo de toda la vida. Ahí tenéis las recomendaciones del Consejo de Europa, del Libro Blanco. Normalmente es una educación oficial, pero también hay programas no oficiales. Y debería estar en los países ricos y en los países pobres también. Es mi opinión, pero bueno, es... Es lo, sería lo justo, ¿no? porque todo el mundo tiene derecho a esto y los gobiernos deberían implicarse profundamente en todo tipo de educación y también en la educación de adultos. Eh, los objetivos, pues vamos a ver. En principio, eh, la educación permanente de adultos es para ofrecer una formación básica al alumnado, desde las enseñanzas iniciales, la obtención del graduado en educación secundaria, castellano para extranjeros, prueba libre de graduado ESO, programas de grado medio o módulos, acceso a programas de grado medio, acceso a la universidad para mayores de 25 años o 45 años. Es decir, hay una amplia formación. Luego también hay una formación de cara al empleo, como otro de los objetivos. no Y también en una... Orientación hacia la vida ciudadana activa y participativa socialmente y, por supuesto, para la, el crecimiento interior, la autoestima, porque no solamente la educación es la transmisión de unos conocimientos, sino del desarrollo y la optimización de la persona. A grandes rasgos, si hablamos de contenidos, pues podemos encontrar lo siguiente, por ejemplo, ¿a qué llamamos enseñanzas iniciales? Bueno, pues sería desde alfabetización, que es leer y escribir, enseñar a la gente a leer y escribir, hasta un nivel de... A ver, como os digo? Hace unos años hablaba de certificado de escolaridad, que equivalía a sexto de GB. Sería bueno una preparación previa para entrar ya en, en la secundaria. Entonces, normalmente trabajamos pues la lectoescritura, eh, las operaciones sencillas matemáticas, las cuatro reglas: sumar, restar, multiplicar y dividir, problemas muy básicos, dictados, redacciones. Eh, muchísimas cosas, muchísimos temas de, de cultura, de iniciación pues a, a las distintas asignaturas que luego se van a encontrar los alumnos eh, lo que llamamos enseñanz espaz, ens enseñanza secundaria para adultos pues contempla el área a, del idioma normalmente impartimos inglés pero también en las pruebas libres se pueden examinar de francés Creo que sí, eh, está el ámbito sociolingüístico, la parte de sociales, sería geografía, historia, arte, y la parte eh, de lengua y literatura. Y después también el ámbito científico-tecnológico, que abarca contenidos de matemáticas, biología, tecnología, física y química. En cuanto a castellano para extranjeros, pues también hay varios niveles, hay gente que te llega con un conocimiento mínimo de español, otros tienen una conversación media, otros saben bastante pero quieren perfeccionar el idioma, entonces también existen libros específicos para este tipo de enseñanza o pueden ser trabajos y ejercicios que salgan del, del mismo entorno del, au el del aula. Se trabaja sobre todo leer, escribir y hablar. El tipo de alumnado, pues hay de todo, normalmente a partir de los 18 años hasta los 80, 90, 100. Eh, bueno, hay también gente que va de otro tipo de programas que tienen menos edad y que les dejan de alguna manera estar ahí con acuerdos con las empresas y esto, porque tienen una parte de estudio. Eh, me parece que esto no ha cambiado. A ver... Eh, la gente mayor, la gente jubilada normalmente está en las enseñanzas iniciales, aunque también hay gente mayor o bastante mayor que, está en, que puede estar en secundaria o incluso en castellano para, para extranjeros luego hay muchísima gente joven y gente también madura de una cierta edad eh, la gente joven, pues la mayoría vienen del fracaso escolar y no porque uno fracase en la escuela quiere decir que sea menos inteligente, no, no. Todos sabemos que, bueno, eh, por ejemplo, en la adolescencia es una edad difícil, a veces nos desviamos de, de los estudios o no hemos encontrado nuestro sitio en, en la escuela. Eh, pasa el tiempo y a lo mejor necesitas tener la titulación para poder trabajar, en fin, hay muchas motivaciones. Eh, la gente madura, pues. Normalmente son bastante buenos estudiantes porque van, eh, porque quieren realmente aprender o para enseñar a los hijos. Eh, suelen ser bastante aplicados, la verdad. En cuanto a la gente de castellano, pues hay de todo. Yo, la, las personas que he tenido, pues han sido eh, personas de los países del este, de Bulgaria, de Rumanía y muchísimos marroquíes, eh, chicos y chicas, en general también he tenido gente de Senegal, creo recordar, y ah, bueno sí, una chica de, de una isla por ahí en América que, que quería aprender, y bueno pues no recuerdo, pero el, la gente de castellano también, sobre todo la gente marroquí, la experiencia mía que, que tengo, es que si son un poco mayores nunca han ido tampoco al colegio en su país entonces a lo mejor saben hablar eh, su idioma pero realmente no lo saben escribir entonces hay un proceso de alfabetización total cuando aprenden el, el español eh, otros no otros vienen incluso con estudios y simplemente quieren, quieren eh, mejorar su nivel de español eh, quiero decir que eh, lo que llamamos actuaciones de educación de, de adultos en los pueblos pequeños eh, como por ejemplo las que hemos tenido aquí en el pueblo o en otros pueblos donde he estado pues se suprimieron en 2012 en Castilla-La Mancha y desde aquel entonces pues no hemos vuelto a tener subvenciones eh, a los ayuntamientos para pagar profesores a pesar de haber recogido firmas que las hemos recogido o a pesar de haber insistido otros directores de otros centros y, y más gente en la unidad de programas educativos de, de la delegación o la consejería. bueno Pues ahí lo dejo a ver si eh, hay dinero para hacer las cosas porque hay cosas que son muy necesarias. Eh, por otra parte algunos ayuntamientos por su cuenta pues contratan a un profesor suelen ser sueldos bastante escasos la verdad y bien igual se podría buscar otras vías de financiación eh, para no sé para todo esto a partir de mancomunidades o partidas de los ayuntamientos o a lo mejor incluso una pequeñísima cuota de la gente en, en colaboración con los ayuntamientos yo no lo sé cuál es el el, el, lo mejor que hay que hacer con esto pero bueno, que en fin que os animo a que haya educación de adultos otra vez en, en los pueblos pequeños, no solo en las aulas de pueblos más grandes o en los centros, los cepas que se llaman ¿Qué tipo de actividades hacemos? Bueno, pues a ver, tenemos actividades del aula, del día a día, de la, las clases, los ejercicios y todo lo que se refiere al proceso de enseñanza. Luego hay actividades propias de, de los centros o de las aulas, incluso actividades complementarias como revistas culturales, excursiones a museos, teatro, ciudades... Eh, fiestas de fin de curso, de navidad o comidas. Recitales también. Yo, nosotros hemos hecho dos en un pueblo donde he estado con música también, con los alumnos. Eh, aquí en la Torre hicimos un taller de radio durante un tiempo también, que fue una experiencia maravillosa. También hay encuentros con otros alumnos de otras enseñanzas de adultos de otros lugares. Y los profesores, pues, también nos formamos en los centros de educación de adultos. Ahora hay programas también para formación de profesores en el extranjero, temporales. Y teníamos nuestras reuniones de coordinación. En cuanto a la metodología, bueno, pues, a ver, hay una metodología que es un poco, digamos, constructiva. Es decir, aprender a partir de otros aprendizajes, ¿no? La acción y la participación siempre están ahí, eh, la creatividad y la innovación también, el trabajo individual y colectivo también y después, después los exámenes y los trabajos de los alumnos de un 20% que tienen que entregar cuando, cuando son las pruebas. Eh, eh, la educación de adultos a día de hoy es cuatrimestral. Y entonces, pues bueno, pues ahí es un poco lanzarse a la aventura, la verdad, ¿no? Porque son a lo mejor demasiados contenidos en, en poco tiempo, pero en fin. Te puedes matricular de un curso o de varias asignaturas y otras de otro curso, etcétera Bueno, eso sería que mirarlo, ¿no? En, en cada lugar. Eh, ¿Qué más? A ver... En cuanto a la atención a la diversidad, bueno, pues esto también es un tema que siempre lo tenemos en cuenta, porque también en nuestras aulas, pues tenemos gente con discapacidades o gente que tiene eh, que son superdotados realmente, o gente marginada o en riesgo de exclusión social. Y e igualmente las competencias, pues igual las tratamos en en temas transversales, quizá más, ¿no? pero bueno, también directamente con los temas oficiales competencia lingüística, matemática, social y cultural, ciudadana, eh, técnica, eh, formación eh, de cara a ser emprendedores, adaptado un poco también a lo que es la secundaria en eh, general, no solo en educación de adultos. Eh, los recursos, pues tenemos recursos de, de las propias localidades, el hecho de que existan bibliotecas ¿no? o fotocopiadoras que donde podamos hacer fotocopias o material del propio alumnado desde sus cuadernos, sus libros, eh, sus bolígrafos, por decirlo así, pues hay recursos también eh, humanos como el profesorado y los voluntarios. Yo en el último pueblo donde he estado tenía gente voluntaria trabajando conmigo, tres profesores magníficos jubilados y bueno pues eso es algo muy de agradecer y también recursos económicos bueno y eso, eso está ahí no lo acabamos de tocar antes el tema este en eh, la evaluación siempre hay un eh, es inicial de alguna forma pues tienes que ver de dónde partes con cada alumno es una evaluación continua sobre todo en las enseñanzas iniciales y en castellano, que no tienen exámenes oficiales. Eh, para los que se examinen de secundaria, pues sí hay pruebas escritas o incluso puede haber las orales y un tanto por ciento de los trabajos que se les piden. Eh, los trabajos, bueno, pues eh, la evaluación de los trabajos, Siempre tiene ahí un baremo ¿no? complementario a, a lo que es la puntuación del examen escrito, por ejemplo. Eh, hay una evaluación también eh, para ver si se han cumplido realmente los objetivos del curso. Es una evaluación, por tanto, de proceso también y evaluación final con recuperaciones y todo esto. Cuando empezamos el curso, antes de empezarlo, tenemos que hacer siempre una programación y cuando terminamos el curso una memoria de resultados y, y experiencias. Y, y ya está. No sé si me dejo algo. Eh, pongo un poquito de, de interludio y ahora continúo. Hay muchos trabajos vocacionales y ser profesor o profesora de educación de adultos, pues es uno de ellos. Es un, una maravilla y una felicidad poder trabajar en esto. Mi primera experiencia fue doble, porque trabajaba por la mañana en un programa de inserción sociolaboral con un colectivo gitano en el barrio de Santa María de Benquerencia en Toledo, y por la tarde se pues, impartía alfabetización a personas que llevaban conduciendo toda la vida pero no tenían carne. Entonces Tráfico hizo un, un convenio, un acuerdo especial para que se les enseñara a leer y a escribir. Y de esta manera se pudieron examinar con un test muy facilito porque la práctica ya la tenían para obtener su carne. Eh, fue algo alucinante para mí totalmente aquello, aparte de que era mi primer trabajo, bueno, y además en un sitio ahí en el polígono de Toledo que, que bueno, era absolutamente democrático, asambleario, y bueno, yo me pareció descubrir ahí el mundo mundial. Después estuve trabajando en otros lugares, en otros pueblos y, bueno, en unos sitios me tocaba impartir las ciencias, en otros sitios me tocaba darlo todo en realidad haya terminado impartiendo todas las asignaturas de todo porque eh, en los cepas y las aulas pues a lo mejor las personas que están eh, que están de o son titulares de la plaza pues tienen una serie de asignaturas y ya está pero en los pueblos pequeños eh, los profesores de adultos pues es que somos todoterrenos porque damos letras, damos ciencias hacemos actividades socioculturales y bueno y ahí estamos un poco de apoyo. Tenemos unos contratos muy de pocas horas, la verdad, aunque esas horas se convierten en muchísimas horas más. Y yo puedo decir que también he impartido horas de manera voluntaria, porque si no era imposible dar los programas para que se pudieran examinar los alumnos. Sin embargo, ha sido y es, y espero que lo siga siendo, muy gratificante para mí. Las personas mayores me han dado su sabiduría, me han transmitido muchísimos valores. Eh, las personas jóvenes me han dado energía. Eh, las personas más maduras, pues con ellas he compartido pues, muchísimas cosas también. Y he visto que, bueno, que hay también hay una fuerza ¿no? maravillosa para, para seguir estudiando, incluso no sé, eh, la gente de español pues igual te permite conocer otras culturas eh, compartir con ellos experiencias hermosas, incluso una vez me invitaron a la fiesta de, de eh, o sea, después del ramadán, ¿no? cuando ya celebran pues yo no sé me, te, o te invitan a desayunar un té en una casa, muy bonito pero ya al margen de todo esto es la necesidad que uno siente como profesor o como profesora de que realmente esto debería ser el pan de cada día en, en el mundo. Que ves tanta pobreza eh, cuando pones la televisión, que te, ves tantas situaciones de injusticia, de guerra, de miseria, de, bueno, tantas, tantas cosas y tanta gente que hay por ahí trabajando con, con, con la gente más necesitada de voluntarios, de ONGs, de iglesias, yo que sé, que están haciendo un montón de cosas por los demás. Y realmente, mira, es maravilloso ¿no? el hecho de poder dedicarse a la educación, tanto en una escuela de cualquiera de un pueblo pequeño, de una ciudad, como en una escuelita allí sin apenas medios, ¿no? en un país que lo necesita todo. Entonces de verdad que, yo no sé, a lo mejor este programa lo escucha poquita gente, pero si lo escucha mucha gente, pues venga, vamos a trabajar un poco también en este sentido por la educación del mundo y por la libertad del mundo, porque al fin y al cabo el mundo les pertenece a, a los que vienen después, a, nuestras, a los nuestros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos la gente del futuro y, y el saber no ocupa lugar, dicen, bueno, sí ocupa lugar. Hay lugares que son físicos y lugares que son mentales, emocionales. Y es un privilegio y una maravilla poder decir que somos o que compartimos una vocación. Profesores y profesoras, compañeros y compañeras de educación de adultos, muchísimas gracias a vosotros y a vosotras. Y también a todos los alumnos y alumnas, a todos mis alumnos y mis alumnas, siempre, en mi corazón, siempre.
1: I will run, I will climb, I will soar I'm undefeated, oh Jumping out of my skin, pull the cord Yeah, I believe it, oh The past is everything we were. Don't make us who we are So I'll dream until I make it real And all I see is star. My love, you're unstoppable Take a shot, chase the sun, find the beautiful We will go in the dark, turning times to go. Until I'm breaking Until I'm breaking Out my cage like a bird In the night I know I'm changing I know I'm changing it Into something big Better than before And if it takes Takes a thousand lives Then it's worth fighting for It's not until you fall That you I'm alive, you're unstoppable Take a shot, chase the sun, find the beautiful We will go in the dark, turning dust to go, And we'll dream fast, never quit and never stop, it's not until you fall that you